0: Bem-vindos ao Ciência.
1: Sua ciência saliente.
0: Episódio de hoje, Vikings e Cleópatra. Bom dia, flor do dia. Ah! que é isso, Renato?
1: Eu sou um viking.
0: Misericórdia, o quê?
1: Você não tá vendo? Fiz uma pintura facial igual a dos vikings.
0: Pintura facial? Você quer dizer maquiagem, né?
1: Pintura facial!
0: Masculinidade tóxica mandou lembrança, né, querido? Até porque você mirou no Ragnar Lovebrook e acertou no patati-patatá.
1: Como assim? Eu tô fazendo isso pra ajudar minha irmãzinha lá na escola. Ela tá fazendo trabalho e ficou com o um grupo dos nórdicos. Melhor grupo.
0: Ah, agora eu entendi a pintura.
1: Mas por que você falou que eu tô parecendo o patati ou o patatá?
0: Então, quem fez maquiagem? Eu mesmo. Dá pra perceber.
1: Como assim? Como você não tá apreciando essa obra-prima enviada diretamente pelo Odin?
0: <risos> tá mais enviada pelo Loki, né?
1: Tá mais porque a Vossa Senhoria me criticas tanto.
0: Queridinho, você pulou algumas etapas de maquiagem, viu? Por isso que ficou esse azul todo caquelado. Parece que você acabou de cair de um caminhão.
1: Pois fique sabendo, a Madame, que eu usei a de melhor qualidade.
0: <risos> Agora eu entendi. Deixa eu fazer um experimento em você, ops, demonstração em você. Para sua sorte, eu estava indo para a sétima convenção closeira de blogueiras e eu estou totalmente equipada. Você
1: disse experimento? Tô dentro.
0: Pelo que eu percebi, você tá tentando buscar um pigmento azul Oxford. Você pode ir pela linha vegana ou não? O que, é que você quer?
1: Nossa, Débora, sério. Olha pra minha cara. Você me conhece, né?
0: <risos> ok. Pelos bifes enormes que você tá acostumada com uma NRU, não vegana, né?
1: Lógico. Mas, enfim, eu pesquisei aqui e os vikings usavam o um mineral para fazer esse pigmento azul. E, tipo, esse mineral me lembra a minha ex.
0: Que você namorava com alguém com mão nome de pedra.
1: Ué, o que que tem? Tem, chama Jade, Rubi, tem até Safira.
0: É mesmo, Jade eu conheço uma, mas Rubi e Safira nunca ouvi falar.
1: É, é que você tá andando pouco. Essas são pedras que a gente encontra em becos e lugares muito especiais na cidade.
0: Cidade? Pensei que eram encontradas nos mais profundos subterrâneos.
1: É uma bela analogia, não vai deixar de ser verdade, não. Mas voltando aqui. O nome do mineral era Vivianita. Quase Vivian, viu? Nossa, Vivian. É... Deixa quieto.
0: Ah, agora que você falou o nome, eu me lembrei. Outro dia eu estava pesquisando minerais para utilizar em processo de limpeza. E eu esbarrei com essa tal Vivianita. Se eu não me engano, é um fosfato de ferro, né?
1: É isso aí. Tipo, o nome dessa pedra, mais uma vez, é derivado do descobridor dela. Tipo, é John alguma coisa Vivian? pessoal antigamente era nada narcisista, né?
0: Poxa, eu pensei que o nome era por causa de mais uma ex que quebrou seu coração, né? A Jennifer manda lembrando.
1: Ô, oh, calma aí, vai com calma, né, Débora? Assim você me quebra, pô. A última poção não deu certo. Eu tô meio triste. <risos>
0: Óbvio que não ia funcionar, não tinha dúvidas disso. Mas me fala sobre essa sua pesquisa, sobre essa Vivianita.
1: Ah, esse mineral o pessoal chamava antigamente de ferro azul. E, tipo, eles produziam maquiagem, até joia. Pedra bonita e eles colocavam em tudo quanto é bugigando.
0: Ah, isso ocorre em todas as civilizações, né? Se a pedra é bonita, saca nos nos enfeitos e tudo mais. Mas tinha algo pra fazer maquiagem amarela? Você sabe que amarela é minha cor favorita.
1: Não, não que eu saiba, mas olha aqui, você tá chamando eles de blogueirinhas, é? Que isso? Eles eram vikings, tá? Eles não eram igual aquelas suas amiguinhas lá que ficam Olha essa make nova, vai matar mais gente, olha esse novo tom, vai te ajudar na batalha Que isso?
0: Mas era quase isso, sim, eles criavam e usavam em tons incríveis de maquiagem
1: Tá, vamos por esse seu lado aí Digamos que eles sejam umas blogueirinhas burguesas da época lá do pré-feudalismo mas você ia ter que admitir que eles eram as melhores blogueirinhas da época, tá? Porque eles importavam tudo. Vinha do sul da Europa lá pra Dinamarca. Devia ser caríssimo, quer dizer, tipo, trabalhoso, eles eram vikings. Quase mil dólares por dia. Muitos homens perdidos em batalhas. <risos> tá bom, agora eu fiquei imaginando na época lá, tipo... Gente, olha que lindo esse tom. Não tem na Escandinávia. Olha os recebidos do dia, meu. Aproveita. Tá focando isso aqui, meu? Me ajuda aqui, olha que lindo.
0: Mil doletas já não caberia no meu orçamento de blogueira iniciante. Mas acho que eles tinham outras cores, além de só verde. Porque pensa, tudo monocromático seria bem chato.
1: Tinha, tinha outra make, que make não. Pintura facial. É, eles produziam isso aí a partir da malaquita, um carbonato de cobre. O cobre era o responsável por dar essa cor verde.
0: Ah, falando em pedras, minerais e cores de uma galera aí falando que... Ai, como que era o nome mesmo? Vivi, Viviane, Vivianita, que cura até a doença.
1: Ah, para, né, Débora? Você, acreditando nessas coisas, daqui a pouco vai começar a acreditar em karma quântico, chakras, sei lá. Certeza que o pessoal falava que essa pedra abriu chakras. Cuidado pra tá não invocar raposa por aqui.
0: Nossa, eu só queria um pouco de fantasia. Depois vezes, você fala que eu que sou uma quadrada, né?
1: Tudo bem, fantasia, né? O problema é que essa galera lucra em cima disso falando que é verdade, que tudo isso que eles falam é tipo os deuses na terra. É para vender fantasia. O velho bom charlatanismo.
0: Olha, e não é que você tem razão? Quem diria, hein? Mas agora que você falou desse azul e do verde, eu lembrei que os egípcios já tinham essa cor azul há muito mais tempo que os vikings até. Você sabe como eles faziam?
1: Ah, sim. Vou te dar uma única chance de acertar qual mineral eles utilizavam. Vai.
0: A vídeo?
1: Ok, mais uma chance. Valendo. A
0: ah, bolsa mal, malaquita.
1: Isso aí, parabéns. Você ganhou um incrível prêmio de um tapinha nas costas.
0: Ah, o prêmio. Mas a malaquita não era verde?
1: Você esqueceu quem é o responsável por esse tom verde? O cobre, né? Tô começando a desconfiar que você também esqueceu que o cobre tem dois estados de oxidação.
0: Nossa, é mesmo o mais um e o mais dois. Então, um tipo de cobre é verde ou outra é azul? É isso? Mas quando os egípcios conseguiam fazer isso naquela época? Eles nem tinham desenvolvimento, nem tinham desenvolvido cloroquina.
1: Ah, isso é bem fácil, né? Foram eles que começaram a parada da metalurgia. Quando você queima esses minerais, você consegue controlar essa de oxidação. É simples, é só controlar o que você coloca lá e quanto você coloca lá.
0: Como? A ideia de átomo
1: ainda nem era discutida. Ah, claro. A gravidade só passou a funcionar depois de Newton, né? Antes a galera saia voando por aí.
0: Ah, eita!
1: Nossa, foi mal. Isso é um pouco mais agressivo do que eu imaginava. Mas enfim, a ciência tem esse papel de descrever a natureza e os fenômenos que cercam a gente. E o cientista tem essa missão. Ele é quase um tradutor da natureza. Tem que decifrar esses códigos.
0: Nossa, amigo, que é até emocionada. Minha missão como cientista é decifrar os fenômenos da natureza que me cercam.
1: Eu centrismo é pouco, né, querida? Quê? Falei que esse processo de controlar o estado de oxidação para controlar as cores é utilizado ainda hoje pelo ceramista. Como assim? Como você acha que os ceramistas produzem aquelas cores?
0: Pintando, né?
1: É, também é uma opção. Mas depois começa a prestar mais atenção. Algumas não são pintadas, já sai assim do forno.
0: Eu não tinha parado pra perceber isso é o
1: que eu tô te falando, diferenciar o diferencial do cientista é olhar pro mesmo fenômeno só que de um outro ponto de vista
0: nossa, mas hoje você tá inspirado, hein mas pera como é que a gente saiu dos vikings passou pelos egípcios e agora a gente tá falando de ceramistas
1: Hoje você tava interessado em cores de maquiagem, aí a minha linda pintura facial te encantou tanto que você começou a perguntar sobre tudo
0: ah, coitado
1: Tá, agora eu tô me perguntando, tem como a pessoa fazer a própria maquiagem?
0: Claro que sim! várias tribos indígenas faziam a própria maquiagem, você pode fazer o mesmo. Os veganos vão ter muito orgulho de você.
1: Que coisa que eu uso pra fazer uma maquiagem vegana?
0: Decompor na maquiagem, eu vou precisar de um pigmento, algo que dê a cor que eu quero e que não me envenene obviamente.
1: Eu tô achando essa última parte a mais importante.
0: A rainha Cleóptra usava um delineador feito de gordura de carneiro misturado com pó de chumbo e fuligem. Aquele pó preto de quando você queima alguma coisa, sabe? Nessa receitinha o óleo atuava como fixador, pra não deixar a maquiagem escorrer pelo rosto.
1: Olha, eu acho que os veganos não teriam muito orgulho dela. Mas pelo menos não vai ficar aquele look chavoso de três da madrugada, bola dona.
0: Ah, mas a gente tem outras opções pra base de maquiagem argila branca, arrundo em pó, o gel de aloe vera, manteiga de karité, são outros exemplos de fixadores que podem ser utilizados e que funcionam bem.
1: Olha, eu não conheço quase nada disso daí, mas o que eu sei é que provavelmente eles são gordurosos, né? É a gordura que segura esse negócio todo na cara?
0: <risos> ah, você tá matando a charada, hein?
1: Ah, mas faz sentido mesmo. Tipo, você precisa de alguma coisa que não evapore rápido. Algo que vá segurar na sua cara por um minuto e não escorra, sabe? Suas gorduras têm essas características. Tá vendo como eu consigo aplicar conhecimento técnico em química em maquiagem?
0: Surpreendente vai ser como eu vou consertar essa sua maquiagem, me dá só mais um minuto. Olá meninas, tudo bom? Isso sim é surpreendente! Agora sim você parece um viking, com um toque especial de habilidade blogueirística.
1: Calma aí, me dá um SP. Nossa, caraca, não tem isso por aqui não, Débora. Nossa, valeu mesmo. Você realizou um verdadeiro milagre estético. Você teria sido muito útil na época dos vikings.
0: Eu sou muito independente do tempo, meu caro.
1: Tá bom, aí, né? Agora é você que tá exagerando. Mas com essa maquiagem aqui, minha irmãzinha já tá garantido 10. Tchauzinho.
0: Pera, mas era pra irmã dele ter feito isso? Mas é trapaça, é Renato. Volta aqui. A minha família que não fez barulho durante a gravação.
1: A todos os gatos e cachorros que pararam de miar e latir.
0: Apresentadores. Débora Pinheiro, estudante de Química e licenciatura da UFCJ.
1: E Renato Almeida, estudante de Química bacharelado da UFCJ.
0: Equipe. Pauta e apoio à pauta. Débora Pinheiro, Renato Almeida e Vitor Freitas.
1: Direção e roteiro. Vitor Freitas.
0: Edição. Lucas Rezende.
1: Divulgação. Igor Lara, Guilherme Germano e Isaac Ribeiro.
0: Apoio e patrocínio. Nossa, Nossa força, força de, de vontade.
1: vontade.
0: Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro com Sálio Ciência. Sua ciência saliente.
1: Esse episódio não é recomendado para
0: blogueiras sentimentais.